0: Wir befinden uns mitten in unserer Predigtreihe über das Buch Hiob mit dem Titel Gott, wo bist du? Und wir haben die letzten Wochen schon darüber gesprochen, was es, was es für Hiob bedeutet hat, zu sehen, dass es einen Plan von Gott für ihn gab und gleichzeitig einen Plan von Teufel, vom Teufel, wie die eine Wette abgeschlossen haben darüber, ob Hiob an Gott dranbleiben wird. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass der Kampf in unserem Leben, ein Kampf ist gegen die Lügen des Teufels und das mitten im Leid, dass wir widerstehen müssen, dass wir der Wahrheit Gottes glauben müssen, und dass, dass es wichtig ist, dass wir uns an Gott dranbleiben und nicht von ihm abwenden. Und dann hatten wir darüber geredet, dass, dass Hiob ein gerechtes Leben geführt hat, dass er wirklich ein gerechter Mensch war, der auf dieser Welt gelebt hat, und was wir von ihm leben können, lernen können, ein Leben der Gerechtigkeit zu führen. Und letzte Woche hat Gareth darüber gesprochen, dass Hiob viele Freunde hatte und drei Freunde sind zu ihm gekommen, eigentlich vier Freunde. Und die haben mit ihm darüber geredet, was sie denken, warum Hiob so viel Leid in seinem Leben erfahren hat. Und was unsere menschlichen Erklärungen sind für das Leid der Welt und was Gottes Erklärung ist für das Leid und unser Predigthema heute heißt Warten im Leiden. Warten im Leiden. Ja, ein schweres Thema, nicht leicht. Also habt Geduld mit mir. Und das Thema heute ist, wie können wir durchhalten im Leiden, wenn es uns schlecht geht, wenn wir merken, eine Situation verändert sich nicht so schnell, wie wir es gehofft haben. Wir haben gebetet, aber es hat sich nicht verändert. Wie können wir durchhalten auch, wenn wir keine Heilung erfahren? Wie können wir durchhalten in unserem Leben, auch wenn wir keine Antwort von Gott bekommen für unsere Situation? Wenn wir nicht wissen, warum wir das erleben, was wir erleben. Und wenn wir uns Hiobs Geschichte anschauen, dann sehen wir, dass Hiob ein gesegneter und reicher Mann war. Hiob war wirklich ein Mann Gottes, wie er im Buche steht. Es ist eins der, der Bücher der Bibel, der 66 Bücher. Und wir lesen die Geschichte über diesen Mann, der Gott geliebt hat, der Gott verehrt hat, sein ganzes Leben Gott hingegeben hat und wirklich ein rechtschaffener Mann war. Und dieser Hiob hatte so viel Geld, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ja, vielleicht so wie heutzutage Mark Zuckerberg, Zuckerberg, der Zuckerberg oder andere. Er war wirklich der, der reichste Mann des Ostens steht da. Und er hatte zehn Kinder, er hat ein gutes Leben geführt und er hat mitten in dem Segen, den er erlebt hat, trotzdem ein gottesfürchtiges Leben geführt. Und das, was Gareth gerade schon gesagt hat, ist schwierig, wenn wir viel Geld haben das, ähm, und nicht damit gut umgehen, dass Gott wirklich an erster Stelle in unserem Leben steht. Und Hiob hatte das gemacht. Aber dann lesen wir in den nächsten Kapiteln, in den ersten Kapiteln gleich, von den Schmerzen, die Hiob erlebt hat. Wir lesen darüber, dass der Teufel kommt und der Teufel nimmt ihm an einem Tag alles, was er besessen hat. An einem Tag nimmt er ihn seinen gesamten Besitz, er verliert seine zehn Kinder, die gemeinsam Geburtstag feiern, durch einen Sturm und später nimmt ihm Gott, äh, nimmt ihm der Teufel auch noch seine Gesundheit. Er wird von Kopf bis Fuß mit Geschwüren über, übersät. Sein ganzer Körper ist ja, widerwärtig, sogar seine Frau wendet sich von ihm ab und das ist auch ein Test für ihn. Selbst seine Frau sagt, guck mal, was für ein Leid Gott dir angetan hat, verfluche doch Gott und stirb. Du weißt, du bist tief gesunken, wenn deine Frau zu dir kommt und sagt, verfluche Gott und stirb. Und dann, dann sehen wir, wie die nächsten 35 Kapitel in diesem Buch beschreibt das Thema von heute, Warten im Leiden. Hiob hatte keine Antwort dafür. für An einem Tag hat er alles verloren, was er hatte. Und darauf hat er auch noch seine Gesundheit verloren und die Beziehung zu seiner Frau. Und dann kommen seine Freunde, seine drei, drei Freunde, und sie fangen an, menschliche Erklärungen zu geben für dieses Leiden, durch das sie Hiob sehen gehen. Und sie reden über ihre eigenen Erfahrungen, sie reden über ihr Wissen von ihren Vorvätern oder ihre eigenen Überlegungen, warum Hiob dieses Leid erleben könnte. Und alle sind sich einig in dem, dass sie sagen, der Grund für Hiobs Leiden muss seine Sünde sein. Der Grund für Hiobs Leiden muss sein, dass er irgendwas falsch gemacht hat. Am Anfang sitzen sie noch da schweigend sieben Tage und wissen nicht, was sie sagen sollen. Sie, sind, sie schweigen in Schmerz, sie trauern mit ihm. Und danach halten sie es nicht mehr aus, sie müssen eine Erklärung finden. Ich finde, so häufig sind wir genauso. Die ersten Tage sind wir noch in Schockstarre, wenn, wenn wir etwas Trauriges erleben oder einen Schicksalsschlag erleben. Und irgendwann schreit es in uns, warum Gott? Was ist der Grund dafür, für das Leiden, was ich erlebe? Und wir, wir kommen mit menschlichen Erklärungen für das, was wir nicht verstehen können. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, über die die, diese Auseinandersetzung der Freunde, dann könnt ihr euch die Predigt von Gareth von letzter Woche anhören. Wir wissen nicht genau, wie lange Hiob gelitten hat. Wenn wir in das Buch Hiob schauen, dann gibt es ein paar Hinweise darauf, wo er selber sagt, ich, ich bin schon seit Wochen hier in diesem Leid oder in Hiob, ähm, Hiob 7, Vers 3 steht, dass er mehrere Monate schon leidet. Manche Theologen gehen davon aus, dass er ungefähr ein Jahr gelitten hat aber es ist nicht ganz klar. Auf jeden Fall mehrere Monate, in denen er in diesem Zustand war. Und dann sehen wir nach diesen 35 Kapiteln zum Schluss des Buches die Antwort Gottes. Und die Antwort war eigentlich eine Reihe von Fragen an Hiob. Ja, Gott, äh, Hiob hat gar nicht die Antwort bekommen, die er unbedingt wollte. Er hat ihm ganz viele Fragen gestellt, aber Gott antwortete ihn mit 77 Fragen, die dann Hiob selber nicht beantworten konnte. Aber wir sehen zum Schluss, dass Gott ihn wieder herstellt, dass Gott ihn wieder heilt und ihm doppelt so viel Besitz schenkt, wie er vorher hatte und wieder zehn Kinder. Der Merkfest für unsere Predigt kommt aus Jakobus 5, Vers 11. Und da steht, denn wir schätzen jene glücklich, die im Leiden durchgehalten haben. Ihr kennt die Geduld Hiobs und ihr wisst, wie der Herr alles zu einem guten Ende führte. Denn er ist voll Mitgefühl und Barmherzigkeit. Im Leiden durchgehalten. Und worauf wartete Hiob diese Zeit, wo er gelitten hat? Worauf hat er gewartet? Worauf hat er gewartet, als er im Leiden durchhielt? Ich glaube, einmal wartet er auf die Antwort von Gott. Das sehen wir immer wieder, wo er gesagt hat: Gott, warum lässt du das zu? Warum gehe ich durch dieses Leid? Warum geht es mir so, wie es mir geht? Warum hast du mir als gerechten Mann das zugestoßen? Und er wartet auf Heilung von seiner Krankheit, er wartet, dass sein Elend aufhört, dass es nicht mehr so ist, wie es jetzt ist. Aber vor allem hadert er mit Gott um diese Frage, Gott, warum lässt du Leid zu, einem Menschen wie mir, der doch gerecht ist? Und ich weiß nicht, wie du hier heute bist. Vielleicht bist du hier und du, du leidest und du wartest im Leiden. Du bist genau in dieser Position von Hiob, und du verstehst nicht, warum eine Situation in deinem Leben sich nicht verändert. Vielleicht wünschst du dir, dass jemand aus deiner Familie gläubig wird. Vielleicht ist jemand, der dir nahe ist, gestorben. Oder vielleicht hältst du auch durch mit einer psychischen Erkrank Erkrankung. Du betest dafür, dass Gott sie heilt, aber du hast noch nicht Heilung erlebt. Vielleicht bist du Single und du wünschst dir einen Partner. Vielleicht bist du verheiratet und du bist unglücklich in deiner Ehe. Vielleicht wünschst du dir auch, Kinder zu bekommen, aber du kannst keine Kinder bekommen. Vielleicht machst du dir Sorgen um deine Kinder, welche Entscheidungen sie treffen. Vielleicht bist du schon lange unzufrieden auch mit deiner Arbeit, vielleicht hast du auch gar keine Arbeit und du möchtest unbedingt Arbeit haben, aber du bist schon länger arbeitslos und du findest nicht das Passende. Und All diese Gründe, ich weiß nicht, was euch heute bewegt, all diese Gründe sind sehr hart und sind sehr herausfordernd in unserem Leben. Und vielleicht geht es dir heute aber auch gut und du kämpfst gar nicht mit Leid und du kämpfst gar nicht irgendwo durch, aber dann möchte ich, dass du heute zuhörst und schaust, wie können wir den Menschen helfen, die durch Leid gehen? Wie können wir Leute unterstützen, denen es nicht gut geht und ihnen Mut zusprechen und nicht so reagieren, wie die Freunde von Hiob reagiert haben? Mir ist wichtig zu sagen am Anfang, dass unser Leiden nicht miteinander vergleichbar ist. Manchmal, als ich älter geworden bin, dachte ich mir, okay, das, was ich manchmal als Teenie erlebt habe, das war jetzt nicht so schlimm, ja, irgendwie mal Liebeskummer oder ähm, mit Streit mit irgendwelchen Freunden. Und, ähm, aber, im Nach, aber in der Situation war es wirklich sehr, sehr schlimm. Ja? Und das hilft nicht, wenn wir unseren, unseren, unsere Trauer, unser Leid vergleichen und sagen, naja, dir geht es ja gar nicht so schlecht. Ja, wenn jemand leidet und er hat zum Beispiel seine Großeltern verloren, die schon alt waren und du sagst, naja, ist ja nicht so schlimm, weil er war schon alt, na, dann wird, dir das, wird es der Person nicht helfen. Es ist wichtig, dass, dass wir darauf achten, dass wenn Leute leiden, dass, dass wir den Schmerz ernst nehmen, selbst wenn wir es selber nicht so nachvollziehen können. Selbst wenn wir selber nicht in der Situation sind und nicht verstehen können vielleicht, warum das für diese Person so schlimm ist. Ich möchte euch von einem persönlichen Beispiel erzählen, wo ich in meinem Leben gelitten habe. Verschiedene Situationen, war eine Situation, die ich gerne mit euch teilen möchte, die für mich ähnlich wie dieses Jahr von hier waren, in einem Jahr, wo ich nicht verstanden habe, was in meinem Leben passiert. Und diese Situation ist, als ich zwölf Jahre alt war, ich war eigentlich ein glückliches Kind immer, also in der Grundschule habe ich immer mit Freunden gespielt, ich war mal draußen unterwegs und äh, ich war gerne bei Leuten zu Hause, habe bei denen geschlafen oder wir waren auf dem Spielplatz, äh, ich habe es geliebt mit Leuten mich zu treffen und dann gab es einen Tag, an dem sich das alles verändert hat. Ich hatte einen Tag in meinem Leben, da bin ich dann über diesen Sommer, als ich zwölf Jahre alt war, bin ich zu einem Sommercamp gefahren. Und auf diesem Sommercamp, das waren ein paar Freunde von mir auch aus der Schule, die haben gesagt, lasst uns da hinfahren, das wird voll cool. Meine Eltern haben gesagt, ja, okay, sieht ganz in Ordnung aus. Aber auf diesem Sommercamp ist was passiert, was ich auch bis heute gar nicht genau erklären kann. Wir hatten die ersten paar Tage eine ganz gute Zeit, aber am letzten Tag hatten wir ein, irgend so ein Fest gefeiert, wo wir uns geschminkt haben und ähm, ein paar Tänze aufgeführt haben. Und es war eigentlich ganz nett, wir haben draußen im riesigen Zelt geschlafen und mitten in der Nacht, als ich mich schlafen gelegt habe in meinem Schlafsack, konnte ich nicht mehr schlafen. Ich hatte auf einmal diese, diese krasse innere Angst in mir und ich wusste nicht, was mit mir los ist. Ich bin aus dem Zelt gerannt, ich habe mich übergeben ähm, und ich wusste nicht, was los ist. Ich habe versucht, wieder zu schlafen, aber ich konnte nicht mehr schlafen. Ich hatte diese Angst und ich wusste gar nicht, was los ist. Und am nächsten Tag hat diese Angst mich nicht verlassen, sie war immer noch da und ich habe mich gefragt, was ist jetzt, was ist hier passiert? Ich hab, konnte körperlich spüren, dass irgendwas anders ist in mir. Meine, meine Mutter hat mich damals abgeholt, mich und meine Freunde. Und ich habe ihr davon erzählt. Und wir haben sofort gebetet. Wir haben sofort gebetet, dass, dass diese Angst weggeht, dieses Gefühl von Unruhe, dass, ähm, dass irgendwelche Geister äh, verschwinden müssen, die, die mich ähm, angreifen. Und es ist nichts passiert. Viele haben gebetet. Und tatsächlich wurde es immer nur schlimmer. Ich habe dann über die nächste Zeit immer mehr, vor allem nachts konnte ich nicht mehr schlafen. Ich hatte Schlaflosigkeit, habe damit gekämpft, dass ich nicht, ähm, ja, dass ich Angst hatte, mich mit Freunden zu treffen. Und diese eine Nacht, wo ich nicht einschlafen konnte, auf, dem, auf der Jugendfreizeit wurde eigentlich zu, zu jedem Abend in meinem Leben. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich hatte jede Nacht Angst, dass... dass äh, meine, meine Eltern sterben, dass Freunde von mir sterben. Es war, war sehr surreal und ich bin, ich bin sogar, ich weiß noch, ich war in der Schule immer im, im Gymnasium damals, bin dann aufs Gymnasium gekommen nach den Sommerferien, war immer bei meinen Eltern und äh, war, war im Gymnasium in der Schule und ich konnte es nicht aushalten, da zu sein. Ich habe so sehr geweint und mir ging es so schlecht, dass ich zu meiner, jeden Tag zu meiner Mutter rüber bin ähm, und ähm, die eine Ausnahme für mich gemacht haben, dass ich rausgehen konnte. Und es ist nicht besser geworden. Ähm, und ich habe ich hab dann mit meiner Mama weiter gebetet, es ist nicht besser geworden, meine Mama hat mir ganz lieb immer Lieder nachts vorgesungen, also auch ganz schön, ähm, ja, und mir Kassetten aufgenommen, hat dann lange da gewartet, das hat mir geholfen, dass sie, dass sie näher da ist, oder mein Vater da ist, ähm, aber es ist, ist immer schlimmer geworden. Ich habe meine Mama immer gefragt, warum hilft mir Gott nicht? Weil ich kannte Gott. Ich bin in der Kinderkirche gewesen. Ich hab, bin mit Gott aufgewachsen, es ist nichts passiert. Und es gab, es gab sogar einen Monat, der, der ist so schlimm gewesen. Da, da habe ich jeden Tag geweint. Ich bin immer mit, nach meiner Mama hinterhergelaufen und äh, sie war dann schon genervt. Wenn der, wer, falls ihr meine Mama kennt, sie ist wirklich die Liebste der Welt. Und sie war schon so genervt von mir. Sie war dann irgendwie am, kann ich mich noch erinnern, irgendwie Wäsche zusammenfalten. Und ja, ich war immer hinter ihr her und habe gesagt, Mama, Mama, was kann ich machen, was kann ich machen, mir geht so schlecht. Und sie, sie wusste nicht mehr, wie, wie sie mir helfen kann. Und zu der Zeit habe ich häufig meiner Mama gesagt, dass ich nicht mehr leben möchte und bin, bin in eine Depression gefallen als Kind. Und wir haben viel gebetet, viele Leute haben gebetet, aber es ist nichts passiert, es hat sich nichts verändert. Und diese Situation hat vielleicht ähnlich wie bei hier bei mir ein Jahr, ein Jahr lang angedauert. Und dann war es nicht die plötzliche Heilung, es war nicht die Situation, wo ein Gebet mir geholfen hat und ich rausgekommen bin, sondern es war ein Prozess, wo ich langsam wieder besser schlafen konnte. Und für mich war es sehr hart, weil ich habe die Zeit meine ganzen Freunde verloren, weil viele haben dann angefangen zu übernachten, bei Freunden draußen zu sein und ich musste meine Mutter dann anrufen, dass sie mich abholt, weil ich da nicht schlafen konnte. Und irgendwann habe ich das wieder ausprobiert, bei Freunden zu schlafen, es hat besser geklappt und besser geklappt, die Ängste sind weniger geworden und ich konnte immer besser damit umgehen, ich hatte keine Angst mehr, dass, dass meine Eltern sterben oder andere und ähm, ich, hatte, ich wurde frei von Depressionen und es war wirklich so ein Prozess und heute kann ich sagen, ich bin frei davon. Ja? Ich bin frei davon, von diesen Schmerzen, von dieser Angst aus der Vergangenheit. Aber ich kann euch keinen Punkt sagen, an dem das aufgehört hat. Ich kann euch nicht sagen, durch dieses Gebet ist es passiert. Meine Mama hat Gott auch immer gefragt, warum ist das passiert? Warum lässt du das zu, dass mein Sohn so leiden muss? Und sie hat zwei Eindrücke gehabt, sieben Jahre später. Sie hat äh, einen Engel gesehen mit gezogenem Schwert, der immer neben ihr stand am Kopfende. Und sie hat ein Bild gesehen von mir, eine Muschel mit einer Perle drin. Und diese Perle, falls du das weißt, kann nur durch eine Verletzung da drin geschehen. Und es braucht, ähm, ist es sehr verletzend, äh, die, diese Perle entsteht durch Druck in der Muschel. Und Gott hat zu ihr gesprochen, dass Gott mich verändert hat durch diese Zeit und hat mich Tiefgänger gemacht und zu der Person gemacht, die ich heute bin. Und Gott hat mir auch eine Abhängigkeit geschenkt zu ihm in diesem Leiden. Aber das genaue Warum kann ich euch sogar bis heute nicht sagen. Ich selber kann euch nicht sagen, warum ist das passiert. Aber ich weiß die, die Früchte davon, dass was passiert ist durch dieses Leiden, das Warten und Festhalten an Gott in diesem Leiden und Gott nicht loszulassen dass ich Gott mehr kenne, dass ich stärker an Gott drin bin und dass ich andere Leute, die durch Leid durchgehen, viel besser verstehen kann. Welche Antwort hatte Gott für Hiob in seinem Leiden? Gottes Antwort auf Hiob nach diesen 35 Kapiteln von Leiden waren 77 Fragen. Und wir lesen in Hiob 38, da antwortete der Herr Hiob aus dem Sturm. Wer ist es, der Gottes weisen Plan mit Worten ohne Verstand verdunkelt. Tritt vor mich hin wie ein Mann. Ich will dir Fragen stellen und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich die Grundfesten der Erde legte? Sag es mir, sofern du Bescheid weißt. Weißt du, wer ihre Maße festlegte und wer das Maßband über ihr ausspannte? Worauf sind ihre Stützpfeiler eingesenkt und wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander sangen und alle Engel vor Freude jubelten? Nach dem ganzen Beschweren von, von Hiob und nach diesem Leid von ihm, hat Gott geantwortet und ihm gezeigt, wie groß er ist. Und er hat gesagt, Gott ist mein, ich habe einen weisen Plan, den du nicht verstehen kannst. Er hat ihm eigentlich gesagt, ich bin so groß und ich habe diese Welt geschaffen. Du versuchst mit deinen menschlichen Erklärungen zu verstehen, warum du durch Leid gehen musst. Aber ich habe einen guten Plan, du musst mir vertrauen. Das lese ich heraus, wenn, wenn Gott so mit mit Hiob spricht. Er sagt, wer, hat, wer ist es, der Gottes weisen Plan mit Worten ohne Verstand verdunkelt? Er sagt, er hat einen weisen Plan, den Hiob nicht verstehen konnte. Und durch diese Fragen wird Hiob bewusst, dass Gott viel weiser ist und mächtiger und als unser begrenzter menschlicher Verstand und ist einfach leichte Erklärung für das Leid der Welt, für das Leid von Personen, für das Leid für dich heute nicht ausreichen. Gott zeigte Hiob, dass er die Welt fest in seiner Hand hält und dass er ein gerechter Gott ist, dem man vertrauen kann. Manchmal wissen wir, wozu das Leid im Nachhinein gut war. Wenn wir Hiob anschauen, dann, dann sehen wir, dass seine Beziehung zu Gott sich vertiefte und er kehrte sich um von, von Selbstgerechtigkeit. Wo er immer dachte, ich bin so gerecht und ich habe alles in meinem Leben. Ähm, ich bin guter guter Mann. Da hat Gott ihn überführt und er hat gesagt, bisher kannte ich dich Gott nur vom Hörensagen. Doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Er eine tiefere Beziehung zu Gott bekommen durch diese Leidenszeit. Bei mir selber genauso. Ich bin abhängiger geworden von Gott und ich kann Menschen besser verstehen und lieben, die ebenfalls durch Leid gehen. Hiob wurde am Ende seines Lebens stärker gesegnet als zuvor. Ich habe euch gerade schon gesagt, sein Besitz wurde verdoppelt. Er hat wieder zehn Kinder bekommen. Er hatte 14.000 Schafe, 6.000 Kamele. 10.000 Ochsengespanne, 10.000 Eselin und, äh, und sieben Söhne und drei Töchter. Und manchmal verändert sich unsere Situation, so wie sie sich bei mir verändert hat oder so wie sie sich bei Hiob verändert hat. Aber manchmal verändert sich deine Situation auch nicht. Und das lesen wir im Leiden von Paulus. Paulus, die Bibelstelle spricht von dem Dorn im Fleisch, den Paulus hatte. Und wir lesen im 2. Korinther, Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir. Denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung, Sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgung, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist eine starke Bibelstelle, wo Paulus sagt, er hat große Erkenntnis gehabt. Paulus, dieser Apostel, der, der großartige Dinge vollbracht hat, der, der für Menschen gebetet hat, die gesund geworden sind, der Wunder erlebt hat in seinem Leben, die wir, von dem wir manchmal träumen. Dieser Mann hatte, hatte ein Leiden. Wir wissen nicht genau, was dieser Dorn im Fleisch ist und Theologen äh, streiten sich darüber, was es bedeutet. Hier steht, dass es ein Engel des Teufels ist, der ihn mit Fäusten geschlagen hat. Also irgendeine Art von Leiden, äh, was nicht weggegangen ist. Und er hat Gott gebeten, nimm das weg. Ich weiß nicht, warum das da ist, nimm das weg. Und Gott hat ihm gesagt, es ist da, damit du dich nicht überhebst. Es ist da, dass du an mir dran bleibst. Und dass du mir weiterhin vertraust. Aber er hat es nicht weggenommen. Er hat gesagt, dass, dass seine Liebe genügt. Also wie können wir persönlich im Leiden durchhalten? Der erste Punkt für mich ist, lerne Gott zu vertrauen. Auch wenn du nicht verstehst, warum du leidest. Gottes Antwort an Hiob war, der antwortete der Herr aus dem Sturm. Wer ist es, der gottesweisen Plan mit Worten ohne Verstand verdunkelte? Und Hiob sagte darauf, da antwortete Hiob dem Herrn, nun weiß ich, dass du alles kannst und kein Vorhaben ist für dich undurchführbar. Wer ist es, der Gottes weisen Plan ohne Verstand verdunkelt? Ja, ich habe in Unkenntnis über Dinge geurteilt, die zu wunderbar für mich sind, ohne mir darüber im Klaren zu sein. Wir müssen wissen, dass Gottes Perspektive immer größer ist als unsere Perspektive, er hat die gesamte Welt geschaffen und er hält alles fest in seiner Hand. Und wenn wir das erkennen, auch mitten im Leiden, dass, dass wir loslassen auch von diesem Warum, warum passiert das und Gott vertrauen und sagen, ich kann das nicht mit meinem menschlichen Verstand alles ergreifen, dann, dann können wir festhalten an ihm. Ich habe mal ein Bild von Gott bekommen bei einer anderen Frage, die ich lange äh, noch bis heute habe, die Gott mir nicht beantwortet hat. Und ich habe ihm gesagt, Gott, wie, wie, wie kann das sein? Und er hat mir ein Bild gegeben und zwar, ich habe hab mich gesehen, ganz klein und dann ist das Bild immer weiter rausgezoomt und ich wurde immer, immer kleiner und ich stand auf so einer riesigen Fläche und ich habe mich gefragt, okay, wo, wo bin ich da? Und irgendwann konnte ich sehen, dass ich in der Hand Gottes bin. Irgendwann konnte ich sehen, dass ich als kleiner Mensch mitten in der riesigen Hand Gottes bin. Und dann hat Gott zu mir gesprochen und hat, gesagt, hat mir gezeigt, dass er so viel größer ist, dass das, was meine Frage an ihn ist, dass ich es nicht verstehen kann. Und das hat mir Frieden gegeben. Da habe ich gewusst, okay Gott, ich muss nicht weiter die Frage stellen, warum passiert das, was passiert hier. Sondern ich hatte diesen Frieden, dass Gott alles wirklich in seiner Hand hält und dass er weise ist. In Jesaja 55 steht, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagte er, Herr. Und meine Worte, meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Der zweite Punkt ist, widerstehe der Versuchung. Und zwar widerstehe der Versuchung, dich von Gott abzukehren. Bestehe der Versuchung, mitten in diesem Leid zu sagen, Gott, ich will dich nicht mehr. Und genau das hat Hiobs Frau gemacht. Hiobs Frau hat gesehen, wie, wie stark Hiob gelitten hat und, und sie hat gesagt, dieses Leid, das kann nicht sein, verfluch Gott und geh. Dieser Gott, der das zulässt, das kann kein guter Gott sein. Wir müssen widerstehen, mitten im Leiden so einen Schluss zu, so einen Schluss zu finden, wie Hiobs Frau das hatte. Und wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht in gute Ablenkung oder auch schlechte Ablenkung reingehen. Manchmal, wenn wir Schmerz erleben, versuchen wir uns zu betäuben und rauszugehen und es gar nicht an unser Herz ranzulassen. Wir tun so, als wäre alles okay, wir erzählen niemanden davon und wir versuchen einfach so weiterzumachen. Oder wir versuchen durch, ähm, durch Freizeitbeschäftigung, durch viel Arbeiten oder vielleicht durch Social Media uns irgendwie das zu füllen oder vielleicht für Schokolade, für diejenigen, die viel Schokolade mögen von euch. Ja. Wir finden irgendwas, was uns ablenkt, dass wir uns nicht mit dem Schmerz beschäftigen müssen. Und es ist wichtig, dass wir dieser Versuchung widerstehen, wegzulaufen. Gott kann uns nur heilen, wenn wir zu ihm hinlaufen, wenn wir an ihm festhalten und wenn wir Zeit mit ihm verbringen und ehrlich vor ihm werden mit unseren Fragen, mit unseren Schwierigkeiten, mit unseren Nöten. Und es gibt auch schlechte Ablenkungen, und das, das sehen wir viel in unserem eigenen Leben oder auch im Leben von, von anderen, gerade in Berlin. Ablenkungen wie, wie Alkohol, wie Drogen, wie, wie, wie ganz viele Partys, um ein Loch zu füllen, was wir eigentlich haben, was eigentlich nach Gott schreit. Das sagt, okay, ich brauche dich, Gott. Oder wir, wir haben, ja, verfallen in Bitterkeit oder beschweren uns oder ein Selbstmitleid. Und all diese, diese Dinge sind, sind schlechte Ablenkungen, um abzulenken von dem Schmerz, den wir haben. Das ist das eine Extrem, dass wir, das wir uns ablenken. Aber das andere, das andere Extrem, was wir sehen, ist, dass wir feststecken im Leiden. Das eine ist gar nicht wahrhaben zu wollen, dass wir überhaupt leiden. Das andere ist, drin zu bleiben. Und selbst wenn es schon vorbei ist, Gott noch vorzuwerfen, warum hast du das damals zugelassen? Warum musste ich da durchgehen? Oder wenn es nicht weggeht, so wie, so wie bei Paulus, zu sagen, warum habe ich diesen Dornenfleisch? Ja, ich habe verstanden, ich, ich muss das irgendwie haben, aber Gott, das ist unfair, ich will das nicht. Und er hätte sagen können, ich höre, auf. ich höre auf, Gemeinden zu gründen, ich höre auf, mein Leben für dich zu leben, das, das ist unfair, Gott. Gott, du, du musst mich heilen. Und es ist wichtig, dass wir hindurchgehen durch den Schmerz, aber nicht im Schmerz stecken bleiben. In Jakobus steht, liebe Brüder, wenn in, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Und dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Hiob erkannte Gott und sein Herz wurde geheilt, bevor er körperliche Heilung und Wiederherstellung empfangen hat. Du siehst es, dass Hiob gesagt hat, ich kannte dich vom Hörensagen, aber jetzt habe ich dich erkannt. Und er hat Buße getan und gesagt, es tut mir leid, dass ich so selbstgerecht gedacht habe und dich verurteilt habe, Gott. Ich, ich entscheide mich, dich zu loben. Ich entscheide mich, mein Leben dir zu geben. Danach hat er noch für die anderen Freunde gebetet, die falsch über ihn geredet haben. Und dann hat Gott ihn wiederhergestellt und geheilt. Und es war eine Entscheidung, die er treffen musste, da durchzugehen ähm, und nicht darauf zu warten, nur wenn du mich heilst, dann werde ich dich preisen. Nein, egal was passiert in unserem Leben, wir müssen die Entscheidung treffen, ich werde Gott preisen. Ich werde Gott nachfolgen mit meinem ganzen Leben. Ein tolles Beispiel, wie ich finde, ist von Nick Vujicic. Für die, die ihn kennen, er ist, ähm, er ist ein Mann, er wurde ohne Arme und Beine geboren und er wurde damals in der Schule gehänselt, er litt stark unter Depressionen und er versuchte sich mit zehn Jahren sein Leben zu nehmen, weil er nicht verstehen konnte, warum muss ich so leiden, warum habe ich keine, keine Beine, warum habe ich keine Arme. Und heute aber arbeitet er als Motivationslehrer rund um die Welt und erzählt Menschen von der Liebe von Jesus. Ich bin sicher, dass er Gott gefragt hat, warum lässt du das zu? Ich bin sicher, dass er Gott gefragt hat und gebeten hat, dass er ihn heilt und verändert. Aber er hat eine Entscheidung getroffen. Diese, selbst wenn der, dieser Schmerz nicht vorbeigeht, selbst wenn ich keine Arme habe, keine Beine, ich entscheide mich, für dich zu leben, Gott. Ich entscheide mich, durch den Schmerzen durchzugehen und mein Leben für, für andere zu leben und ein Zeugnis zu sein für dich. Der dritte Punkt ist, empfange Gottes Frieden. Und auch wenn ich nicht alle Antworten habe und das Leid nicht verstehe, ist es wichtig, mich zu entscheiden dafür, Gott anzubeten und ihm zu vertrauen. Hiob hat eine starke Aussage getroffen, mitten in seinem Leid. Er hat gesagt, und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Mag meine Haut noch so zerfetzt und von meinem Fleisch wenig übrig sein, werde ich Gott doch sehen. Und ich werde ihn sehen, ja, mit meinen eigenen Augen werde ich ihn erblicken, ohne jede Fremdheit. Danach sehen sich alles in mir. Und das sollte unser Herzensschrei sein, mitten im Leiden, wie Hiob zu sagen, auch wenn ich jetzt nicht alles verstehe, am Ende wird Gott das letzte Wort behalten. Am Ende werde ich Gott sehen, werde ich Gott erleben, werde ich in ihm zu Hause sein. Und Jesus ist dieser Erlöser, der das letzte Wort haben wird über Krankheit, über Tod, über Schmerz. Und die Bibel sagt es am Ende aller Zeit, dass er Schmerz wegnehmen wird, Trauer wegnehmen wird und jede Träne von unseren Gesichtern abwaschen, weil er ein guter Gott ist und er alles Leid wegnimmt. Und dieser Jesus, er hat für uns gelitten. So wie das hier von Hiob steht, des ja, seine Haut noch so zerfetzt sein mag und sein Fleisch wenig übrig, sein, äh, wenig übrig war, ich werde Gott doch sehen. So, so war Jesus als am Kreuzing für uns. Sein Fleisch war zerfetzt, sein, sein, von seiner Haut war wenig übrig, er wurde ausgepeitscht für uns. Und er hat für uns gelitten, damit wir in eine Freiheit kommen können. Damit wir innerlich erleben können, zu Hause sein können bei Gott. Und wenn, wenn wir das annehmen für uns persönlich und sagen, Jesus, vergib du mir meine, meine Selbstgerechtigkeit, mein, meine eigenen Wege und zu Gott kommen, dann macht er uns zu Kindern Gottes und wir haben diese Sicherheit für immer, mit Gott im Himmel zu sein. Wir haben diese Sicherheit, dass, dass Jesus unser Löser lebt und dass er das letzte Wort haben wird in unserem Leben. Ihr seht hier auf der PowerPoint ein Bild von einem Leuchtturm. Ein Bild von einem Leuchtturm. Dieser Leuchtturm heißt Phare de la Jument. Das ist äh, französisch, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Dieser Leuchtturm ist zwei Kilometer von der Nordwestküste Frankreichs entfernt und ist eine sehr stürmische und gefährliche See. Und jahrelang gab es da Schiffsunglücke. Und tatsächlich, ähm, 1904 haben sie angefangen, diesen Leuchtturm zu bauen, nachdem über 250 Menschen ertrunken sind, dabei am Schiffsunglück. 1940 haben sie diesen Leuchtturm fertiggestellt. Und wenn ihr, kannst du einmal die nächste Folie machen? Auf der nächsten Folie seht ihr ein Foto von Jean Juchart, ähm, 1998, vor 30 Jahren. Und mitten in einem Sturm ist er dahin geflogen in einem Helikopter und wollte Bilder von diesen gewaltigen Tosen dieses Meeres machen. Und in diesem Moment kommt ein Mann raus, Vielleicht seht ihr, das ist ein Leuchtturmwärter, der da, da gelebt hat. Und er ist rausgekommen, weil er das, den Helikopter gehört hat. Er ist rausgekommen, weil er die, die Lautstärke gehört hat. Er ist rausgegangen und in dem Moment kam eine Welle von hinten auf den Leuchtturm und schlug dagegen. Und er hat gerade noch rechtzeitig die Tür wieder zurückziehen können und hat gerade sein Leben gerettet. Ja, also ganz knapp. Und dieses Bild hat mich erinnert daran, wie Gott ist, wie wir mitten in stürmischer See, wie wir mitten in Schwierigkeiten fest sind in seiner Hand. Und auch wenn sich das so anfühlen mag, als würden wir überschwemmt sein, als würden wir rausgerissen werden ins weite Meer, Gott hat uns trotzdem in, unserer, in seiner Hand und wir können ihm vertrauen, dass unser Leben in seiner Hand ist und niemand anders hand. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Und das ist dieser Friede, von dem den Gott uns verspricht, der allen Verstand übersteigt. Selbst wenn wir es nicht verstehen können, unsere Situation, glaube ich, dass Gott jedem Einzelnen von euch Frieden schenken möchte auch wenn ihr nicht wisst, was passiert und auch wenn die Situation sich nicht verändert. Gott gibt uns vielleicht nicht die Erklärung für unser Leiden, aber er trägt uns hindurch mit seinem Frieden. Sheila Walsh, eine christliche Autorin, hat mal gesagt, Frieden ist nicht die Abwesenheit von Problemen, es ist die Gegenwart von Christus. Jetzt möchte ich einmal bitten, dass die Band nach vorne kommt. Moritz und. Wie können wir reagieren, wenn andere Menschen durch diese schwierigen Zeiten gehen? Vielleicht bist du hier und dich betrifft das Thema gar nicht so stark. Aber wir leben in einer Stadt, die voll ist von Leid, die voll ist von zerbrochenen Menschen. Du hast Freunde, Verwandte, Arbeitskollegen, die die Hoffnung brauchen. Und egal, ob es dich selber heute betrifft oder du Leute kennst, die Trost brauchen, es ist wichtig, dass wir lernen, richtig zu reagieren, wie wir mit den Schmerzen von anderen umgehen können. ist Frau hat gesagt, da sagte seine Frau zu ihm, hältst du noch an fest an deiner Vollkommenheit, fluche Gott und stirb. Wir müssen aufpassen, dass, dass wir nicht Gott beschuldigen und uns abwenden von ihm. Oder Gottes Wort Gottes Wort nicht mehr festhalten und ich glaube, dass es die Wahrheit ist. Wir müssen auch aufpassen, dass wir Menschen, die leiden, nicht den falschen Rat geben. Manchmal können wir so verzerrt sein in unserem Schmerz, dass wir Leuten helfen möchten, aber wir raten ihnen die falschen Dinge. Dinge, die vielleicht nicht im Wort Gottes stehen. lindern. Die erste Reaktion, die wir sehen von Hiobs Freunden war hilfreich. Wir sehen, dass, dass sie zu Hiob gekommen sind. Und da steht, doch als sie Hiob von Weitem sahen und ihn nicht wiedererkannten, brachen sie in Tränen aus. Laut Klagen zerrissen sie ihre Kleider und warfen sich Staub über den Kopf. Dann saßen sie sieben Tage und Nächte lang bei Hiob auf dem Boden. Keiner sagte ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass sein Leid zu groß war für Worte. Vielleicht kennst du Menschen, dessen Leid zu groß ist für Worte. Es ist wichtig, mit den Leuten zu trauern dabei zu sein. Und das ist manchmal schwer für uns, weil, weil unsere menschliche Tendenz ist, Rat zu geben, ist es gleich eine Lösung zu finden. Gerade für uns Männer ist es manchmal nicht so leicht, dass wir Situationen lösen wollen und dann Trost zu schenken, statt gute Ratschläge zu geben. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir gemeinsam trauern und dass wir den Schmerz nicht herunterspielen von Menschen. Und dass wir aufpassen, dass, dass wir nicht menschliche Erklärung finden für das Leiden, sondern dass wir sagen, Gott ist in Kontrolle. Dass wir Menschen zu Gott bringen, mitten im Leiden. Dass wir an ihm festhalten. Und es ist wichtig, dass wir Gott vertrauen und diese, in dieser Haltung bleiben. Dass wir an ihm dran, dranbleiben. Dass wir festhalten. Dass wir glauben, dass Gott uns heilen kann. Dass wir vertrauen, dass Gott uns Antworten schenkt. Und gleichzeitig dass wir es aushalten, wenn es nicht passiert und dass wir wissen, dass Gott am Ende das letzte Wort spricht. Ich möchte jetzt gerne beten und ich möchte euch bitten, dafür aufzustehen. Ich möchte beten dafür und das könnt ihr machen, auch für Leute, die, die leiden, beten, zusammen beten. Und manchmal können wir nichts sagen, aber wir können die Person vor Gott. Und ich möchte beten gegen ich möchte beten dafür, dass wir uns nicht ablenken lassen von unserem Schmerz, dass wir dem Schmerz ins Auge schauen, aber dass wir auch nicht im Schmerz stecken bleiben, sondern Gott vertrauen. So, Jesus, wir danken dir dafür, dass du hier bist. Wir danken dir dafür, dass du der Herr bist. Du bist der Erlöser, der letztendlich das letzte Wort sprechen wird. Jesus, und wir bringen dir all den Schmerz hin, bringen dir allen Schmerz aus unserem Leben hin ob es die Verletzungen sind von gescheiterten Beziehungen, von, von Scheidung, von Trennung, ob es der Tod ist von geliebten Menschen, ob es das Warten ist auf, auf eine Beziehung, Jesus, oder ob wir kämpfen mit, mit einer psychischen Erkrankung, ob wir kämpfen mit Leid, was einfach nicht zu gehen scheint. Wir beten dafür, Jesus, dass du kommst und dass du uns nah zu dir hin Halte Halt uns fest und wir entscheiden uns heute, dass wir dir vertrauen. Jesus, wir entscheiden uns, uns nicht abzulenken von diesem Schmerz, dir den Schmerz hinzubringen. Wir entscheiden uns dafür, nicht festzustecken in unserem Leid. Wir beten dafür, dass wir dich preisen, dass wir dich hochheben, dass wir dich nicht nur vom Hörensagen kennen, sondern dass unsere Augen dich gesehen haben. Bitte, Vater Gott, halte uns fest in deiner Hand. Und Vater, ich bete wirklich auch, gegen jede Hoffnungslosigkeit. Da, wo Leute heute hier sind, die gegen Hoffnungslosigkeit kämpfen. Die denken, dieser Schmerz dauert schon so lange an und die Veränderung kommt nicht. Ich bete dafür, dass du Hoffnung schenkst. Und Jesus, wir zerbrechen wirklich auch jeden, jeden Geist von Hoffnungslosigkeit hier über Personen. Ich danke dir, Jesus, dafür, dass du der Gott der Hoffnung bist. Ich danke dir, dass du der Gott bist, der Frieden schenkt, der allen Verstand übersteigt. Jesus, ich bete für diesen Frieden, der jetzt unser Herz erfüllt, unsere Gedanken erfüllt. Ich spreche aus, dass ein Frieden jetzt kommt. Der Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt. Und unsere Herzen und Gedanken bewahrt in dir. Vater, und wir beten dafür, dass du uns hilfst, dass wir leidenden Menschen helfen, dass wir ihnen Hoffnung geben, die Hoffnung, die du uns geschenkt hast, Jesus, die Hoffnung, die wir in dir haben, dass du unser Erlöser bist und dass du lebst. Jesus, bitte mach uns sensibel für das Leid der Menschen um uns herum und hilf uns, Trost zu schenken und Hoffnung zu geben. Wir danken dir, Jesus, für deine Gegenwart in unserem Leben. Wir werden den Gottesdienst jetzt schließen. Und wenn du noch hier bist und du möchtest persönliches Gebet empfangen, für etwas, wo du durchgehst, womit du kämpfst, dann möchte ich bitten, nach dem Gottesdienst nach vorne zu kommen. Ein Team von uns wird hier sein, das gerne für dich betet. Und ich möchte dich ermutigen, dass, dass du an Gott festhältst. Und dass du vertraust, dass er gut ist und dass er bei dir ist. Wir haben noch Kontaktkarten auf den Sitzen. Wenn du Feedback hast oder Fragen oder andere Gebetsanliegen, kannst du das gerne darauf drauf schreiben. Ansonsten ist der Gottesdienst jetzt hier vorbei und wenn du noch hier sein möchtest, dann, dann nimm dir die Zeit, kannst auch Gott anbeten, wenn es nach vorne kommt für Gebet. Aber wenn nicht, bitte lass es hier ein Ort sein, wo du nicht sprichst oder mit anderen Leuten redest, sondern könnt gerne nach unten gehen. Wir werden essen zusammen und später gehen wir noch raus. Also lasst euch Ermutigt sein und lasst uns lernen, Gott zu vertrauen und an ihm festzuhalten, mitten in unserem Leiden.